0: Nu glider vi ut i ett nytt avsnitt av BVC-podden. Idag ska vi prata om pappors röster. Om att ha samtal med spädbarnspapper när mamma är sjuk. Jag heter Malin
1: Bergström och är barnhälsovårdspsykolog. Och idag träffar jag... Charlotte Luptewits-Larsson. Som är barnsammånare i psykiatri södra Stockholm. Och eh, sjuksköterska och handledare. Även åt BVC faktiskt.
0: Jag vet att du har pratat med pappor och du kallar dem för pappor som anhöriga därför att anledningen till att du träffar de här männen det är att deras
1: partners har blivit sjuka efter att de har fått barn. Mm. Och det har du gjort länge vet jag. Ja, det har jag gjort sedan. Jag har haft pappasamtal sedan 2000 i alla fall och det var i samband med att jag började jobba inom psykiatrin och kommit från kvinnokliniken. Och eh, började i samverkansteam kring gravida och nyblivna psykisk sköra. Så jag hade många patienter som var gravida och eh, nyblivna föräldrar, mest mammor då. Och upptäckte att eh, männen eh, gick lite på knäna om man får säga så. De var väldigt, väldigt trötta och eh, slitna och behövde samtal och stöd. Och då var det inte så svårt eftersom jag hade patientmamman hos mig- så det var ju nära att fånga in papporna. Men sen så utvecklades det- till någonting annat- och det var ju även så att jag träffade pappor- som kom från andra håll- och bland annat då från BBC. Därför känns det så oerhört angeläget- att få vara med i den här BVC-podden- för att BBC var väldigt snabba- på att fånga upp det här. att Här har vi en sjuksköterska- som jobbar inom psykiatrin- som uppmärksamma pappor- som är anhöriga- för det de såg på BVC, det var ju att det kom en pappa med ett spärbarn. Och man undrade lite, var är mamma någonstans? Och då fick man lite information, kanske inte speciellt mycket, om att mamma var sjuk, hon kunde vara inlagd på en psykiatrisk avdelning eller var hemma men var i ett skick så att man inte åkade ta sig till BVC. Och eh, kände väl då att de kanske inte riktigt hade verktyg att fånga upp det. Och, eller kanske... Att männen inte ens gav signal om att de ville prata om det, snarare så kanske. Och sen fick de veta att ja, men den här kvinnan går i psykiatrin och gick på min mottagning då. Så även om det inte var min patient så, så blev jag kontaktad utifrån att vi samverkade. Eh, och... Eh, så blev det så med kvinnans tillåtelse såklart. För vi får ju alltid gå via våra patienter. Och, eh, och höra kan det vara så att jag kan träffa din make eller sambo. Eh, för att få prata om det här och se hur vi kan stödja. Eh, för att eh, det är ett familjesystem. Alla behöver liksom få stöd för att det ska fungera. Och är det så att vi har en, en mamma som är sjuk och pappan och så sjunka så har barnen ingen, om vi inte stöttar. Så det var så oerhört angeläget, så det var precis så det började. Mina egna patienters anhöriga först och sen så kom det via BVC och sen spred det sig. Så att andra behandlare hörde av sig inom verksamheten och frågade om jag kunde träffa pappan och eh, ge honom stöd. Och jag gör det fortfarande. Jag har inte ett kliniskt uppdrag på det viset att jag har egna patienter sedan 2010. Men någonting jag har kvar det är pappasamtalen. Så de kommer fortfarande faktiskt. Så jag har flera stycken på gång nu också. Vad är det som är speciellt just för att det är pappor? Ja, det har jag också funderat på. För att det här skulle ju kunna vara en kvinna som är icke födande förälder. Och eh, jag tycker att det är viktigt att vi lyfter det här i podden också. Att det... Självklart så finns det två kvinnor som lever tillsammans med migrena så att det är bara män som har kommit till mig. Kan det vara så att man hittar andra vägar till samtal och stöd som kvinna, att man är mer att man har ett annat nätverk eller att en del män tycker att de behöver liksom hålla undan hela nätverket för att det är så många välvilliga kvinnor som vill in och ta över- eh, och lite nästan skjutsa undan dem- och tänka att jag kan passa- jag kan ta hand om- går du ut och träffa dina vänner- eller eh, fortsätt med din eh, innebandy- eh, jag tar hand om- och då känner de att de behöver liksom värna- om det här spärda barnet. Att lite kämpa mot de här kvinnliga- starka krafterna- som gör att de inte släpper ifrån- och inte heller informerar så mycket- och söker stöd- och jag tycker också att det handlar mycket om att de känner att kvinnor ska själv få bestämma vem de vill berätta för att de har en psykisk ohälsa eller en psykisk sjukdom. Och det gör att de också blir tysta och de hamnar i situationer som de själva beskriver när de berättar för vänner att de nästan får försvara kvinnan Men nu får hon sig eller hur kan du hålla på med det här och hur kan hon liksom bete sig på det här viset och... Man åker inte berätta hela historien. Och då blir det att man vill inte försvara. Man vill inte att de ska tycka illa om sin kvinna. Och man vill inte berätta hela historien. Så då blir man tyst. Och jag vet inte om det är skillnad mellan man och kvinnor. Jag skulle vilja ha en etikett på att det är samtal till en mamma som är sjuk. Men eftersom jag inte vet om det är exakt lika mellan kvinnor och män. Så kan jag inte ha det. Vad det som är utmärkande för
0: situationen för de här papporna som du de träffar det är att dels har de, är de nyblivna föräldrar mm. och kanske behöver ha en föräldraroll som de inte hade räknat med. De kanske hade tänkt att, att mamman skulle vara föräldraledig först mm. och att det skulle bli ett vad ska man säga, mindre så här, genomgripande i vardagen för dem och bli mm. föräldrar, att de mm. hade tänkt att fortsätta jobba och så vidare. Och sen så handlar det om att deras relation, mm. eh, att deras partner har blivit svårt sjuk mm. och att det betyder mycket i relationen. Och sen så finns det en massa könade normer kring det här där man tänker sig att så här små barn ska tas hand om, kvi, tas hand om av kvinnor i första hand. Mm.
1: Mm. Ja, men alltså det, det är så sant det du säger och allt det där känner jag ju igen också i, i pappors beskrivningar och det är inte minst det här som du säger att, att det förväntas att de ska komma tillbaka till jobbet och att om, eh, om kvinnan är sjuk och blir sjukskriven så är pappan föräldraledig. Eh, och eh, då ska man beskriva för jobbet varför ska jag vara borta mer än tio dagar. Och eh, hur mycket ska jag behöva berätta. Och det blir förlängt och förlängt. Men jag tänker det som är mest smärtsamt är sorgen. Sorgen över att ens kvinna, den man älskar, den man ska vara lycklig tillsammans med blir sjuk. Och att, eh, att eh, det blir inte som man tänkt sig. Och eh, när... Eh, när männen eller de här papporna kommer till mig så är det aldrig nästan på eget initiativ utan det som är, är det, det är att antingen har behandlaren kvinnans behandlare då eh, pratat med kvinnan om att om mannen där hemma och, och vad det är för stöd och, och så som han skulle kunna behöva men inte sällan så är det kvinnan själv faktiskt som säger min man får ta så mycket ansvar han bär hela vår familj jag ser att han börjar bli trött jag ser att han går på knäna det är han som får ta nätterna för att det är viktigt att jag sover för att inte bli försämrad eller för att återhämta mig överhuvudtaget och Samtidigt så ska han lämna de äldre barnen på förskolan på dagen. Så han får liksom som ingen sömn. Men, och jag vet inte hur länge han ska orka. Och jag vet att jobbet ringer och tjatar på honom när han ska komma tillbaka. Så de är också väldigt oroliga. Och det får vi inte glömma bort. Att kvinnan är så oerhört mån om att mannen ska få stöd. Men det finns en, en lite svårighet. För honom att ta emot det för att hur ska jag kunna säga att jag behöver stöd när det är min kvinna som är sjuk och lite skuld och skam för att man inte orkar att man inte är så där stark som man skulle vilja vara eller förväntas vara och, tänker du att
0: det där är mänskligt när man har en partner som är sjuk? Eller tänker du att det har med
1: mansrollen är specifikt? Jag tänker att det är mänskligt att man inte orkar vara vaken 24 timmar om jo, du men att, man, men att, man, att man
0: tar på sig det. Ja, jag För man skulle kunna ha en annan ingång som var så här, jag, jag lever i en extremt krävande situation min mm. älskade är sjuk och mm. jag råddar en massa grejer som jag mm. har svårt att orka med i ett litet barn här som jag kan oroa mig över att mm. den inte får vara en mm. vill inget bli som jag hade tänkt mm. jobbet mm. pressa på, hur mm. ska vi få pengar mm. Mm. alltså det är ganska mänskligt mm. att uppleva det som en väldigt krävande situation mm. då undrar jag om man då känner att man en press på att man borde göra det och inte vara svag för att man bara borde
1: stötta den som andra mm. som är sjuk,
0: mm. då undrar jag om det är mänskligt eller manligt
1: och det är svårt att svara på faktiskt. Um, jag vet inte. Jag kan inte svara på om det är manligt, om man kan generalisera det på det viset. Jag tänker att det är. Nej, jag vet inte. Jag kan inte svara på det, Molly faktiskt. Vad tänker du själv?
0: Jag tänker att tycker att mansrollen fortfarande är ganska. Krävande. Alltså mm. vi vet att män söker vård i mm. lägre utsträckning mm. än kvinnor. Män mm. hanterar känslomässiga utmaningar och mm. eh, psykiska svängningar. Kanske genom att dra sig undan och i mm. mindre utsträckning. Mm. Mm. Söker stöd och bekräftar sig både i nätverket, vänkretsen och mm. Ja men det ligger
1: säkert mycket i det jag tänker på. Om man verkligen ska gå in i de här samtalen som jag har med männen då. Så ligger det ju i och för sig mycket i det du säger. Men eftersom jag inte har träffat anhörig kvinnor i samma situation. Mm. Så jag, då hade det varit lättare att mm. jämföra. Är det olika saker man tar upp? För det, det du säger stämmer ju också. Men jag kan inte säga att, de, att inte kvinnorna också skulle känna likadant. Om jag träffade dem i den här svåra... Smatsamma såliga situationen för det pappen säger det är att det första gången som jag gråter, det här är här idag när de kommer till mig första gången så är de oftast i väldigt, väldigt dåligt skick för att det har gått så lång tid och de har inte gråtit offentligt med någon nästan inte alla men många säger det jag har gråtit i duschen för jag vill liksom inte ge min kvinna skuld för att jag mår dåligt. Jag ska ju vara stark. Och nu har jag suttit här och gråtit en timme nästan. Så att det, vad hände med mig och när jag frågade nästkommande gång och hur kändes det efteråt? Jag var så trött så jag kunde nästan inte ta mig hem. Jag fick sätta mig på en parkbänk. Bara på gatan nedanför, för att vila. Jag, mina ben bar mig inte. Så man öppnar på en dörr som har ja, varit hårt stängd hårt för att orka. Och jag brukar... Man kan ju kalla det för dörr. Jag brukar säga att det är som att öppna upp en, en rustning. För att det de också upplever är att de får mycket som de för, behöver ta emot. Utav frustration, förtvivlan, ångest... Från kvinnan också och såg. som man får herbargera. Och till slut så finns det liksom inte utrymme i hjärta och själ mer. Så då sätter man på sig någon slags rustning. Och i den, det är den rustningen som bär dem till mig. Annars så skulle de inte åka orkat gå tror jag inte. För när man börjar prata om de här sakerna så knäpper de upp den här rustningen lite undan för undan. Och innanför där så finns det liksom... Nästan ingenting kvar. Att man bara rasar. Och sen det vi gör under de här samtalen. Det är att bygga upp. Undan för undan. Så att man hittar liksom något hopp. Hitta en känsla av att det är inte är farligt att dela. Eh, att prata om saker som är smärtsamt är okej. Okay. Och jag tänker jag skulle vilja läsa. –ett citat för dig, får jag göra det? –Det får du gärna göra. –för det symboliserar så mycket det som vi pratar om, att det är så delat. –för det är också väldigt fint att få vara, ha mycket tid med sitt barn, som man får när man är hemma en längre tid än de här tio dagarna. –så var det en pappa som sa så här, och det här är många pappor som säger ungefär likadant– det är en märklig känsla att samtidigt vara glad över att jag får vara hemma och ägna all tid med vår dotter. Och ledsen över att min fru är sjuk och lider. Hon är en annan person och jag saknar min fru och närmaste vän. Och jag tänker att det säger så mycket i det här delandet. Och likadant här, ett annat citat här som handlar lite om det här med att man blir ganska ensam så säger en pappa så här nätverket är femte hjulet som finns där men i det kritiska läget är man ändå ensam det är jag som pappa som håller uppe familjen logistiken och skenet mm. och det är ju, jag tar bara med de citat som jag vet att många män uttrycker det är inte en pappa utan sen, ja, jag kan väl säga sen 2000, nu är det 18 år, så är det många pappor som har passerat mig ja det är väldigt, väldigt lika. Det som kan skilja sig, eh, om vi tänker när första gången de kommer till mig, förutom att de gråter, det, är att man pratar, man, det kan vara så här att första meningen kan nästan vara så här, eh, jag kan ta barnet och gå om jag vill. Att jag faktiskt kan. Att man ser liksom separationen som en utväg när det är så otroligt smärtsamt och svårt. Och då kommer ju nästa. Men jag valde att ta den här dörren istället. Och det är dörren inte samtal. Och det tycker jag är så vackert att man kan reflektera över att man haft en utväg. Och det har varit att man tar sina barn och går. Men man, kom, man gör inte det utan man vänder om och ser vad finns det för annan möjlig väg. Jag kanske kan få stöd så att jag orkar finnas där. Och eh, jag tänker att det är viktigt att man bara får säga att den här svåra känslan är jag i. För den är också förbjuden. För jag har en pappa som sa så här. Eh, jag bär på så otroligt mycket skuld och skam. Får man äldre? Får man eller kan man ens separera från en sjuk fru som dessutom är dessutom en mamma till hans barn? Att det var svårt för honom att ens vara i tanken. De här männen har inte gått från sina fruar eller kvinnor utan de älskar dem, men de det var i så svåra situationer där, där de inte har sett någon utväg för att de inte mäktar med eller ens kan tänka sig att våga visa sig svag och då skulle man hellre gå. Förstår du jag tänker Malin? Mm. Men
0: jag, har också en, jag tänker på ja. en annan sak som om jag kommer tillbaka till mm. det första citatet så är det det börjar i en glädje mm. över barnet. Det mm. är <clears throat> en, en innest i den här svåra situationen att mm. få vara med sin lilla bebis mm. och att få vara den som känner bebisen bäst. Mm. Kommer den närmast mm. till en början. Mm. Mm. Och det låter också som någonting som jag tänker att man lätt kan få skuldkänslor över för att man faktiskt också att det finns ett ljus i det här
1: mörkret ja ja, det är ingen som har direkt uttryckt det så men de har uttryckt att det är en svårighet att se när man ska lämna över i takt med att ens kvinna mår bättre och eh, vill få tillbaka liksom, känslan, mammarollen och eller får mamma och Man kanske aldrig hann få det. För att man blir akutsjuk direkt efter förlossning. Så. Behöver ju pappan kliva lite tillbaka. Och det är smärtsamt. Men också. Vackert, för att de vill ju ge det här till sin kvinna. Samtidigt så är det ju någonting man ska ta sig ifrån på något vis. Och det behöver vi prata om. Och det gör vi också. Likväl som att vi behöver prata om att hitta tillbaka sin kärleksrelation. Efter att man har varit i två olika roller på olika nivåer. I, i en svår situation. Så att vi pratar väldigt mycket om relationer också. Relation mellan varandra och relation till sitt spärda barn. och Så. Jag tänker på en, en forskare som
0: heter Ylva Elvin Novak som gjorde studier där hon tittade på papparollen och mammarollen och intervjuade föräldrar. Där hon visade att många män, det här är ju säkert 15 år sedan, hade oro och skuldkänslor, framförallt gentemot sin kvinna, snarare än direkt gentemot barnen. Medan mm. det för mamma var vanligare att man... Fick skuldkänslor mm. för, mot barnen om man till exempel hämtar sent på förskolan eller sådär. Mm. Och lite av det tycker jag att jag kan höra även i det du säger. Att inte så mycket oro över relationen mellan mig och mitt lilla barn. Att barnet där får vad det behöver. Att jag mm. skulle vara otillräcklig som mm. pappa.
1: Utan mer oro över hur mamman har det. ja. Ja, men faktiskt. Och också att man, är, att man, tänk, man tänker ju att ens lilla barn behöver sin mamma också, såklart. Men man är, man är, det blir en, en balans som man får liksom förhålla sig till. Där man vill att kvinnan ska få så mycket tid som möjligt med det lilla barnet. Samtidigt som man är ytterst medveten om att det här... Eh, till, omsorgen och samspelet är så viktigt att man, man vill liksom addera det och då, eh, man behöver ju finnas där, men man vill ju också släppa in sin kvinna och hitta den balansen så att det inte blir för mycket åt något håll, det kan jag tycka men jag tänker, jag skulle vilja säga någonting mer om det här med separation så vi inte tänker att alla män vill separera från sina kvinnor för det är egentligen ingen som vill det utan det är mest en rädsla för det finns också män som säger till mig Första gången, om du säger att jag ska lämna min kvinna för att jag lever i en ohållbar situation så kommer jag gå härifrån. Så jag kommer aldrig säga det. Nej men det är så många som säger att du kan inte leva i det här Kalle. Det här är en ohållbar situation. Du, du måste ta banan och gå. Det här blir för smärtsamt för dig. Och det mäktar man ju inte med att höra heller. Utan det, och det skulle jag aldrig säga. Och sen finns det de eh, pappor som säger sig, jag vet inte... Om min kvinna någonsin kommer lita på mig. Det var jag som tog henne till psykiatrin. Och där försvann hennes tillit till mig för att hon tyckte att jag svek henne. För jag såg symptom som inte hon såg själv. Och det var en ohållbar situation. Men hur ska hon kunna lita på mig nu? Tänk om hon vill gå ifrån mig när hon mår bättre igen. Så skuldkänslor över att man har satt ner foten
0: och sagt att jag ser att du är väldigt sjuk.
1: Ja, i väldigt mycket. Jag, ja, det, och jag menar, det yttersta är ju då när, när en kvinna är så pass sjuk, alltså till, som exempelvis eh, psykos, postpartumpsykos, psykos efter förlossning, eh, där man kan bli akut sjuk och vä väldigt svårt sjuk och snabbt, där eh, det blir, eh, om det blir inskrivning då på heldyngsvård, den, alltså en pappa som beskrev för mig att han satt i bilen och bara grät när han har gått därifrån för att han kände sig ja men så som att han svek henne. men det fanns ju inga alternativ såklart för hon behövde vård och, och det är också ett sjukdomstillstånd där man
0: själv inte kan avgöra man, kan, man förstår inte hur sjuk man är nej, det är liksom ett precis, av kärnsymptom ja,
1: det är att man saknar insikten om det och, och, och det tänker jag att det pratar vi också om för det blir en, ett trauma kan man säga för pappan. Eh, och eh, så eh, om vi tänker att om det skulle gå ytterligare en tid så skulle den här pappan kanske själv behöva vård tänker jag. För att eh, man eh, i ett pressat läge där man lever med, med de här svårigheterna och inte få stöd och inte prata så kokar du över till slut och då kan det bli mer en akut reaktion tänker jag. Så att det här är ett preventivt arbete i allra högsta grad att fånga upp anhöriga. Och till skillnad från andra anhöriga inom psykiatrin som många gånger ber om att få prata. Jag skulle vilja få kontakt med dig så gör ju inte de här männen det de söker inte själva upp kontakt för stöd utan vi behöver alla vara på tårna och vilken dörr, om vi nu pratar dörrar, som den här pappan än går in i så behöver vi fånga upp honom och sen får vi titta på vem kan stötta upp bäst, var, var, hur kan vi hjälpas åt, det är, tycker jag är viktigt. Jag tycker
0: att det finns ett tydligt barnperspektiv i det här också, att mm. det här lilla, lilla barnet ska ja. få
1: Ja, och jag är någon. Vad så, det behöver. <går> jag tänker mitt uppdrag som barnsammånare inom psykiatrin, det är ju att se till föräldrar- och barnperspektivet och barn som är anhöriga. Och det är ju i den här gruppen också. Så att det, det lilla, lilla spärda barnet är ju, ett, är ju ett anhörigt barn också. så att det, mm, Absolut. Du sa, Lotta, att
0: hitta balansen är en viktig... Mm. Ett viktigt tema att få mm. diskutera för pappor i den här situationen.
1: Mm. 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 Och då har jag eh, dels det här då med de här alla välvilliga kvinnorna. hur man, Att man behöver hjälp och stöd men man vill inte att någon ska ta över. Men sen är det också mellan sina egna föräldrar alltså min, en pappa som sa jag behöver hjälp mig att stå ut i positionen mellan mina föräldrar och min fru att hitta balansen för föräldrarna också de ser ju till den här mannen såklart som är deras son och vad han eh, ska klara av och vad han behöver få stå ut med och de vill ha information men samtidigt så vill man inte som jag sa tidigare, blotta sin kvinna för mycket och man värnar ju om henne såklart och eh, det tycker jag vi behöver se till och en pappa som sa jag behöver hjälp med att sätta gränser nu när jag inte kan eller mäktar med jag har tappat vad som är rimligt mm. alltså, det är det man är gör när man lever ja. i situationen ja. vad är rimlig, en rimlig gräns och det tycker jag är ju en, det är ett tema det här med separation och rädsla för separation är ett tema att hitta balansen är ett annat och sen så har vi ju ett, ett tredje. Och det är ju liksom samtalets betydelse för att orka. Innan vi går in på det så
0: skulle jag bara vilja fråga. För jag tycker att det lyser igenom det du har erfarenhet av är samtal med pappor vars kvinnor får en psykiatrisk eller en psykisk mm. sjukdom. Mm. Och det är något moln av eh, stigma. Mm. Och tabu kring att prata om psykisk sjukdom också i det här. Mm. Tror du att det hade varit annorlunda om min fru hade fått en hjärnblödning eller brutit benet när barnet var nyfött?
1: Ja, det tror jag. Jag tror faktiskt det. Eh, samtidigt så tänker jag att, att man behöver stöd. Det är ingen skillnad i det, det. Att man behöver stöd oavsett vad, vad det är för lidande ens eh, käraste hare eller vad man ska säga man eller kvinna det stödet behöver man ju oavsett och barnet är fortfarande anhöriga de man behöver se till alla vuxna för att de barnen behöver vuxna runt omkring sig som de kan samspela med så att det är ingen skillnad men skillnaden är nog mer i det här att själv söka upp stödet jag kan tänka mig att det skulle vara lättare inom den somatiska vården för en pappa att eh, säga berätta för mig, vad är det här? Vad är en hjärnblödning? Vad är det för rehabilitering? och Hur länge kommer det att pågå? Vad kommer man ha för behandling? Och, och så vidare och så vidare. Det tror, tror jag. Jag är inte säker, men jag tror det. Eh, ja. Det finns någonting i det här jag upplever inte att männen själva tänker att det är skamligt utan mer för att skydda för att de tänker att kvinnan inte vill att alla ska veta mm. jag tror att det är där skillnaden är mellan somatiska och psykiatriska att man vill att de ska själva få berätta jag tror att en man till en kvinna som har fått en hjärnblöd inte tänker att, det, att kvinnan inte, att, att hon skulle bry sig om om någon vet det eller inte jag det här är ju bara spekulationer, mm. men jag, så, om vi ska nu försöka analysera det lite. Så så kan ibland det
0: lika... jag tänka att man tänker att stigmat kring skilsmässa, mm. stigmat kring psykisk sjukdom eller ohälsa, att det, ja men det höll vi på att luckra det upp i vårt samhälle och sådär. Men mm. sen när det kommer till en själv, mm. då, då mm. är man där ändå. Mm. Att man tänker mm. att jag kan vara tolerant med andra, men mm. när det kommer till mig själv, då blir det... Mm du finns det ändå kvar på något så klötsamt.
1: Ja, och det som är i det tänker jag, om vi tänker depression eh, efter förlossning så ligger du i det här att man ska vara glad, man ska vara lycklig, man ska älska sitt barn, man ska inte vara trött man ska inte vara ledsen. Eh, så det finns någonting i, i i den delen också som är så tung att bära och som också gör att Kvinnorna söker vård i så sent skede. Därför att man vill inte ens tänka för sig själv att jag känner inte de där känslorna som jag borde känna. Och sen nästa steg att våga berätta det för sin partner. Och sen i, i, i nästa skede då söka faktiskt stöd för det här. Då har det gått väldigt lång tid och det börjar jag säga när jag föreläser och, är så inom psykiatrin eller vad jag än är att är det en, en gravid eller en nybliven kvinna som ringer och säger jag mår lite dåligt så mår hon inte lite dåligt och hon mår väldigt dåligt för man ringer inte i första hand för man försöker hantera det och vänta in lyckan som kanske inte kommer för att man har gått in i en depression så det är ju det tycker jag är, är någonting vi alla ska ha med oss det är en risksituation faktiskt
0: och det är det ju också för män eftersom mm. även män
1: mm. har en risk
0: för både depressiva symptom och depressioner mm. efter
2: mm. att
0: man har fått barn. Mm. Men skillnaden är att för kvinnor som har fött barn mm. så är ju överriskerna för att drabbas av psykos sjukdom eller allvarlig psykisk sjukdom mm. ökade när man har fått barn. Mm. Vilket inte är för män på samma sätt.
1: Nej nej och att männs depression kommer lite senare eller förlossningsrelaterad depression kommer lite senare kanske än kvinnans också och då börjar man tänka att nu får det över lite grann så vi kanske är lite mer vaksamma direkt efter tiden efter förlossning och därför tycker jag det är så bra att man fångar upp det här inom barnhälsovården också med pappasamtal och sådär tänker jag det är ju det är någonting jag tänker att vi skulle kunna prata mycket kring det, hur man ska kunna fånga upp men på olika sätt. Och det har man ju gjort nu inom barnhälsobordet.
0: Hur länge följer du de här papporna? Har du... man så länge man behöver Eller är det ett begränsat antal samtal?
1: Nej, jag är inte begränsat. Utan lite handlar det om den tid man har såklart. Men utan det är utifrån behovet. Och det brukar ge sig ganska snart. Vi känner, eller när vi, vissa pappor träffar jag fler gånger än andra. Men... När det är dags att avsluta så känner vi det båda två. Och det är någonting väldigt häftigt i det. Det vet inte jag riktigt om jag har, har upplevt med på andra sätt. Utan att det, när jag känner så här, nu börjar det här... Han börjar liksom ha återhämtat sig och han står på egna ben nu. Då brukar pappan också känna det så vi brukar vara väldigt överens. Och, så här, och då brukar ni ha hunnit med den här processen av att... Att föräldraskapet
0: ska bli mer jämlikt. Och ja. att ska komma tillbaka i en Jag Vi har
1: åtminstone pratat om det, att vi, att det. Jag brukar ju ta upp det. Att det är någonting som man behöver ha, vara lite vaksam på. Det kan vara så att man skulle behöva parsamtal längre fram. Och att det är någonting de kan ha i åtanke. Och, så att vi jag brukar förbereda dem också lite på hur processen ser ut. Så att man är, är redan där lite i tanken. Och det är också hopp att veta att många känner igen sig. För de märker ju på mig när de beskriver att det här har hon haft förut. Och det är många personer som säger det också. Det här är, det är så häftigt. Jag, jag märker att du har haft det här förut. Jag har sagt, det har jag gjort. Ni är lite lika allihopa.
0: Jag är inte ensam. <laughs>
1: Nej, jag är inte ensam. Verkligen inte. Vad tycker du att det
0: betyder att få prata? Varför är det viktigt mm. i såna här situationer?
1: Ja, men jag tänker att om jag då ska direkt gå till vad och säger så det, det kan vara allting från att det är ett, en ventil, ett, anani, ett andningshål. Eh, här kan jag bara få vara, jag kan få prata om hur jag känner, eh, sätta ord på mina känslor, eh, bara få vara. Det var en pappa som sa, eh, eh, det är så märkligt, jag är inte en man som har blanka blad. Men helt plötsligt går jag in och sätter mig i ett rum med en främmande kvinna som ska prata om det mest känsliga som jag har varit med om i hela mitt liv. Det är att den jag älskar har blivit sjuk och jag är, håller helt ansvar för ett litet spärbarn. Det är mitt första barn och jag bara tycker att det är skönt. Att det, det är bara, bara skönt att få prata och jag tror att det kan handla om att jag, jag brukar inleda med i det här rummet är det du och jag. Det är din stund, din tid och du är mitt huvudfokus och allt är tillåtet. Allt är tillåtet i det här rummet. Det är tillåtet att vara ledsen. Det är tillåtet att känna glädje över vissa situationer. Det är tillåtet att vara arg och frustrerad och sorgsen. Alla känslor är tillåtna och det du får stanna här inne. Det här är din stund. Och då brukar de säga, hur lång tid har vi fått oss? <laughs> ja, så det kan ju vara lite olika hur mycket man har satt upp tid. Och många gånger så kan det vara en vissa då som gråter nästan hela samtalet. Och andra går ifrån från punkt ett till sista punkten. Ungefär beskriver så här har det varit. Och sen får vi ta nästa gång, tar vi känslan. Alltså det är lite olika. Är barnen med? Nej, inte alla, de har, barnen har varit med men då har man, oftast har man fixat någon som är ute och går med barnvagnen så de är lite sådär att de tittar ut i parken ibland och det står någon med barnvagn eller så är, är kvinnan hemma med barnet och att, att hon är i den situationen att en kortare stund orka eh, eller så har man någon, någon nätverket som man har sett till som kan hjälpa till med det då. Du sa att vad som händer
0: under de här samtalen är att först blir det ett hål i den här röstningen mm. och sen så är det ganska tomt där innanför men det byggs sakta upp mm. under de här samtalens mm. gång. Mm. Mm. Tycker du att det är genom att, att liksom titta in där och få hjälp på. ...sätta ord på det och förstå det... ...så är det det som leder till att man byggs upp igen... ...att man får perspektiv på sin situation och orkar.
1: Jag tror det. Att få prata om det... ...att få perspektiv... Eh, ...att känna att man duger... Att man, gör, ...att man gör rätt... ...att man gör bra... ...för det är det som är rädslan... ...att man inte är tillräckligt bra... ...för att om... ...kvinnan till exempel har en djup depression... Så kanske hon inte mäktar med och ge den positiva responsen. Vad bra du är, vad fint att du gör det här. Utan man tänker sig att det är någonting som förväntas av en. Att man ska orka vakna varje gång bebisen vakna på natten. Som man säger. Samtidigt som man ska vara bygg och ha lärt sköta hushållet. Och lämna till förskola och handla och laga mat och... Eh, är det ens okej okay att jag tar en egen liten stund och eh, gör någonting, att, att gå en promenad eller alltså, hitta det här? Och sen helt plötsligt är det någon som säger så här, vad bra, vad bra att du har fixat det här, att du orkar. hur kan du, Finns det någon annan i nätverket som kan avlasta lite grann och det behöver inte betyda att du ska vara ifrån det lilla barnet. De kan avlasta med hemmet eller tvätten eller handlingen eller laga mat eller någonting annat så att man ser att det är inte just barnet man behöver lämna bort man kan få lämna bort det där tråkiga andra, det är också okej okay. men att bara säga att fast det kan vara bra du har fixat det här och att få vara ledsen och, och säga att det här är så himla jobbigt det tror jag är så bra för dem och det kan vem som helst göra egentligen behöver man inte vara inom psykiatrin för att göra du, eh,
0: vad, vad kan man göra på BVC? Tycker du att vi att vi ser det här att vi ger mm. det här stödet på det sätt vi, mm. vi kan? Eller mm. finns det saker som, där vi skulle kunna vässa oss ytterligare?
1: Mm. Ja, eh, jag, innan jag tänkte, jag skulle jättegärna vilja prata lite, lite mer om eh, BVC, alltså barnhälsovårdens betydelse BVC:s betydelse för papporna men jag skulle bara vilja först få för bara ta ett, ett litet citat runt det här som vi pratade om tidigare för det säger eh, väldigt mycket om hur viktigt det är att få samtala oavsett vad samtalet blir av någonstans. Det var en pappa som sa hade jag inte fått prata nu hade jag blivit patient inom psykiatrin och då hade barnen inte haft någon och eh, om man har det med sig så tänker jag att då kan alla göra en viktig insats för att finnas för den här pappan. För det är ju det som stor förlust om man faller. Men barnhälsovården, ja, jag tänker att... Eh, alltså det, 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 jag tycker att är så otroligt viktig. Och jag hade egentligen önskat att BVC-sjuksköterskorna verkligen förstod hur viktiga de var för familjens alla medlemmar eh, barnet såklart eh, mammor, man har ju sett ju mammans eh, psykiska hälsa, ohälsa under ganska lång tid nu genom att man har eh, screening när barnet är 6-8 veckor på BVC men att man nu fångar in papporna, det är ju i precis i linje vad våra pappor säger att de önskar. Och jag vill ge alla som lyssnar i den, på den här podden någonting från mig och papporna till alla bvc sköterskor Så jag tänkte läsa upp fyra citat. för jag göra det? Och då är det första. Som pappa vet man inte vart man ska gå. Har man inte själv haft psykiska problem vet man inte vad det är. BVC hjälpte mig på vägen. Fick mig att förstå att jag behövde stöd. Och då är det en BVC-sköterska som har uppmärksammat det här. Och sagt att du kanske behöver prata med din kvinna hemma och fråga om du får prata med hennes behandlare eller någon annan. Så att du får stöd i det här och får lite klarhet. Vad är psykos eller vad är depression, svår ångest, vi har fobi, tvång. Allt som påverkar föräldraskapet och eh, som man behöver förstå som partner. För att kunna stötta också. Och sen har jag ett citat till här. BVC är en viktig inköpsport till samtal. Sjuksköterskan var den vi hade mycket kontakt med i början. Jag kände stort förtroende för henne på grund av kontinuiteten. Och så är det ju också. Att BVC-sköterskan är kanske den man träffar allra oftast. Om man är under den första tiden. Och det har betydelse. Så ni hör nu alla BVC-sköterskor hur viktiga ni är. Och sen kommer nästa. Att BVC gjorde hembesök var min räddning. Det var så tufft att gå till BVC och se familjer som är hela typ Lyckliga gatan. Mm. Och sen den sista då. Det här är bara några av de bra saker som man sagt. Men jag kan inte prata här hela eftermiddagen. Det vore skönt om det fanns ett samtal på BVC bara för mig som pappa. Då kanske jag skulle slippa alla misstänksamma frågor hemma. Och då tänker jag så här, vilken himla, himla tur att vi nu inför på barnhälsovården enskilda pappasamtal. För då kan man fånga upp även den här gruppen, tänker jag, som inte skulle söka upp någon att prata med. Där det kommer helt naturligt, där man får prata om hur man mår, hur man har det, vad man har för relation till sitt barn. Alla de sakerna som det finns så tydligt beskrivet i det här runt enskilda pappasamtal eller icke-födande förälder. Och eh, det, är ingen är gladare än jag som har pratat med pappa under alla de här åren som verkligen har efterfrågat det här. Och nu så finns det och det sprids nationellt i ert program. Jag tycker det är fantastiskt. Jag tycker det är så roligt. Det går hand i hand med hur ja, det du hand... har jobbat. Ja, det går hand i hand och det känns så himla rätt Alltså i linje med jämlikt föräldraskap och att alla är viktiga runt barnen. Och man kan inte säga i förväg vem som blir viktigast. Utan alla måste liksom stå där och ge vakt och faktiskt ta emot det här lilla barnet och finnas för det, vem det än är, oavsett kön. Det tycker jag är viktigt. Jag tycker det där sista citatet du
0: läste upp också gav en en väldigt tydlig bild av vilken situation man kan leva i, som pappa här när det fanns en sån här stark misstänksamhet mm. Hur, mm. att han hade verkligen inte kartbrans eh, och prata fritt Nej. och beskriva sin
1: situation. Så, utan det låter
0: väldigt pressat. Mm. Mm.
1: Så är det. Och det när jag har pappa som så frågar jag också. Eh, hur blev du när du kom hem kunde du beskriva det vi har pratat om ja för min, min kvinna vill ju verkligen att jag får stöd i det här och vi pratar inga hemligheter så man behöver inte vara misstänksam egentligen men det är det att när man inte har kontroll på situationen och inte vet så kan man bli orolig men öppen kommunikation är någonting jag verkligen förespråkar. Och sen bestämmer ju mannen själv hur mycket han vill berätta givetvis. För det vi sa från början är att det är hans samtal, det är hans stund. Men jag eh, verkligen pushar för att man ska försöka hitta sätt att samtala. Så att det inte blir någon misstänksamhet eller oro eller ångest. Utan det ska bara vara någonting som ger stöd och hjälp. För det, det är så gynnsamt för barnet.
0: Det är dags att glida ut från den här podden. Tack snälla Lotta för att du var med. Tack för att jag fick vara med och sprida det här. Mm.
2: Över ytan, så Ett på djupet never ending slag När era i styrda röster sin kittlar min fantasi Flipper spelas sönder impulserna För mitt självbeträgeri När ni flyter ute i natten Finns det inget om mig kvar Alla döda är av skratten Vara vakter minst vem som var När ni cementerar kvällen är det utan min flimmersi, den är somnaretinellen, vaknar aldrig mer till liv. bästa vänner i ett sunshine of the spotless mind men inte riktigt när du bara älskar mig genom rök och vodka lime när ni skjuter ut i natten finns det inget av mig kvar, alla döda ögonskratten våra vakter minns vem som var när ni cementerar kvällen, är det utan min frenesi det ni somnar till etanellen But that's all the mail to leave you Det är ingenting alls När ni skjuter ut er natten Finns det ingen som är kvar Alla döda ögonsklötten Bara vatten minst vem som var När ni cementerar kvällen Är det utan min frenesi Där ni somnar ättenälen Vaknar alldeles